0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 요한복음 10장 22절부터 30절까지 말씀입니다. 요한복음 10장 22절부터 30절까지 말씀을 조하여러분이 교대로 읽도록 하겠습니다. 예루살렘의 수전절이 이르니 때는 겨울이라 예수께서 성전악 솔로몬 행각에서 거니시니 유대인들이 에워싸고 이르되 당신이 언제까지나 우리 마음을 의혹하게 하려 하나이까 그리스도이면 밝히 말씀하소서 하니 예수께서 대답하시되 내가 너희에게 말하였으되 믿지 아니하는도다 내가 내 아버지의 이름으로 행하는 일들이 나를 증거하는 것이거늘 너희가 내 양이 아님으로 믿지 아니하는도다 내 양은 내 음성을 들으며 나는 그들을 알며 그들은 나를 따르느니라 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이요또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라 그들을 주신 내 아버지는 만물보다 크심에 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수 없느니라 나와 아버지는 하나이니라 하신대 22절에 보니까 예루살렘의 수전절이 이르니 때는 겨울이라고 했습니다 수전절은 히브리어로 한우카라고 불리는 유대인들의 아주 축제 절기입니다 8일간을 지키는 겨울철 절기인데 이때 하루에 촛불 한 개씩을 밝혀가면서 8일이 지나면 촛불 8개 전부를 점등하는 의식으로 유명합니다. 이 수전절 한우카의 기원은 기원전 164년경으로 거슬러갑니다. 시리아가 유다를 약탈하고 성전을 침입해서 자기 마음대로 예배를 더럽혀놓은 것을 마카비 유대혁명이 일어나서 성전을 되찾은 사건에서 유래하죠. 이방인들이 더럽혀놓은 성전재단을 새롭게 되찾아서 하나님께 재봉원하고 다시금 성결케 한다는 그런 의미가 담겨 있었습니다. 이날은 어, 악의 세력으로부터 광명을 되찾은 승리의 날이오 축제의 날이었습니다. 그래서 이 한우카 때는 많은 유대인들이 창문에 등불을 걸어놓고 거리에서 춤을 추고 악기를 연주하며 즐겁게 보내곤 했습니다. 그런데 23절에 보니까 예수께서 성전 안 솔로몬 행각에서 거니셨다고 했죠. 겨울철인 관계로 날씨도 춥고 비가 많이 와서 그 안에 계셨던 것 같고 어, 순 한우카를 한 맞아서 상경한 유대인들도 성전 안에 많이 있었던 것 같습니다 유대의 겨울은 한국처럼 매서운 겨울 날씨는 아니지만 그래도 굉장히 음습한 뼈가 시려드는 그런 추위입니다 유대인들이 예수님을 에워한채 과연 당신이 진짜 메시아인지 밝히라고 요구합니다 24절을 봅니다 유대인들이 에워싸고 이르되 당신이 언제까지나 우리 마음을 의혹하게 하려 하나이까 그리스도이면 밝히 말씀하소서 하니 여기서 예워쌌다는 표현은 적개심을 가지고 이렇게 막 맹수가 양을 예워싸듯이 빠져나가지 못하도록 포위한 상태를 말합니다. 언제까지 우리 마음을 의혹하게 하려 하나이까 대체 언제까지 우리가 당신 때문에 이렇게 스트레스를 받아야 합니까 그러면서 예수님으로 인해서 이렇게 쌓였던 자기들의 마음의 불만을 터뜨리고 있는 것입니다. 당신이 그리스도이시면 그렇다고 밝히 말씀하소서 예수님은 아직 대중 앞에서는 자신이 그리스도라는 공식적인 선언을 한 적이 없습니다. 예수님의 권위 있는 그러나 말씀과 기적들을 보면 은다알 수가 있었어요. 그러나 메마른 율법주의의 노예가 되어버린 그들의 사고방식으로는 도저히 그 예수님이 안시기를 범하는 행동과 하나님 아버지와 자신이 동등하다고 말씀하시는 메시지를 받아들일 수가 없었습니다. 그들은 종교적인 의식에 익숙한 종교인이었지 영혼이 순수하지 못했어요. 순수하지 못한 영혼의 특징은 말씀을 흡수하는 게 아니라 튕겨낸다는 거죠. 말씀에 알레르기 반응을 보입니다. 분노하고 거절합니다. 마귀가 그 영혼을 계속 장악하고 있기 때문에 예수님의 임재에 저항하는 거죠. 이런 경우는 말씀을 들을 때은혜가 되는 게 아니라 갈등이 되고 분노를 일으킵니다. 그들은 이미 예수님이 자신들이 기대하는 정치적 메시아가 아니라는 사실을 확인했습니다. 자신들의 입맛대로 계속 오병이의 어 기적을 반복해 주면서 자신들의 욕망을 채워줄 그런 도깨비 방망이 같은 분도 아니라는 것을 알았습니다. 그래서 자신들의 마음대로 예수님을 조종할 수가 없다는 걸 알게 되자 이제 예수님을 죽이고 싶은 거예요. 그래서 확신을 얻기 위해서 어, 그리스도이면 밝히 말씀하소서라고 말합니다. 이 말은 그리스도라는 걸 알게 되면 우리가 믿겠습니다가 아니라 예수님을 정지할 약점을 찾기 위해서였습니다. 그래서 예수님이 이들의 속내를 다 아시면서도 떳떳이 자신이 누구신지를 증거하셨습니다. 25절, 26절 봅니다. 예수께서 대답하시되 내가 너희에게 말하였으되 믿지 아니하는도다 내가 내 아버지의 이름으로 행하는 일들이 나를 증거하는 것이거늘 너희가 내 양이 아니므로 믿지 아니하는도다 어, 이미 예수님은 충분히 그들에게 설교하셨습니다 기적도 충분히 행하셨습니다 이제 말씀과 기적을 그렇게 충분히 듣고 보았으면 예수님이 누구신지를 이제 알아야만 했던 거예요 내가 내아버지 이름으로 행하는 일들이 나를 증거하는 것이거늘 너희들이 어찌 모르느냐 이거예요. 교실에 그렇게 오래 앉아서 수업을 듣고 듣고 또 들었는데도 깨우치 못하는 학생을 보는 선생님처럼 예수님은 마음이 답답하셨습니다. 여기서 우리가 중요한 걸 하나 배울 수가 있죠. 교회 와서 시간을 많이 보냈다고 해서 설교를 많이 들었다고 해서 사역을 참여했다고 해서 그 사람에게 큰 믿음이 있을 거라고 생각해서는 안 된다는 거죠. 영적인 메시지를 그 집안에서 분별하고 살아계신 하나님의 실체를 체험해야 믿음이 생기는데 그게 사람 힘으로 되는 게 아니에요. 여러분 우리는 체험을 중시합니다만 은 영적인 체험, 기적을 목격하는 일로 따지자면 아마 출애굽한 이스라엘 백성들처럼 영적 체험 많이 한 사람들 있을까 싶습니다. 아니 도대체 누가 그 짧은 시간에 그 많은 영적 체험을 하겠어요. 이집트의 열제양 내리는 거다 봤죠. 홍해가 갈라지는 거 봤죠. 이집트 전차대 수장 되는 거 봤죠. 광야에서 샘이 터지는 거 봤죠. 하늘에서 만나 내리는 거 봤죠. 이 모든 것을 단몇달 안에 다 체험한 거예요. 이 정도 됐으면 요 어, 정말 어, 성령 충만한 하나님의 사람이 되어야 될거 아니에요? 그런데도 그들은 하나님께 저항하고 불만이 많았고 하나님을 불신했어 그러니까 영적 체험을 너무 이렇게 중시하지 마십시오. 체험을 하는 것도 중요하지만 거기서 영적 깨달음을 얻는 게 중요하죠. 예수님은 그들의 영적 무지의 이유를 정확하게 하셨습니다 26절에 보니까 너희가 내 양이 아니니까 믿지 않는 것이다. 체험이 부족해서 안 믿는 게 아니다. 설교가 부족해서 안 믿는 게 아니라 내 양이 아니기 때문이다. 믿음은 하나님의 선물입니다. 노력해서 믿는 게 아니라 어느 날 그냥 툭 믿어지는 겁니다. 믿어진다는 것은 하나님이 마음을 열어주셨다는 뜻이죠. 하나님의 마음을 열어주신 자가 바로 하나님의 양입니다. 하나님의 양에게는 믿음이 자연스럽습니다. 성경 말씀 중에 우리의 이성으로 이해할 수 없는 말씀이 얼마나 많아요. 그런데 그것들이 하나씩 다 믿어진다는 것이 신기하지 않습니까? 말씀이 갈등이 없어요. 그것은 하나님이 주신 믿음이 우리 안에 있기 때문이에요. 우리가 하나님이 선택하신 하나님의 양이기 때문이에요. 이 선택이 얼마나 신비합니까? 우리 같은 죄인을 선택하셔서 믿음이 생기도록 하신 주님의 은혜가 참 감사한 것입니다. 27절에 보십시오. 내 양의 특징은, 내 양의 특징은 이 성전을 번질러게 다니는 게 아니라 내 양의 특징은 내 음성을 들으며 나는 그들을 알며 그들은 나를 따르느니라. 내 양의 특징은 기적을 행하고 뭐 은사가 많고 그런 것도 아니고 내 음성을 듣고 나는 그들을 알고 그들은 나를 따른다. 하나님의 음성을 듣는 특별한 비법이 있는 것이 아닙니다. 하나님의 자녀는 자연스럽게 하나님의 음성을 듣습니다. 어린아이는 그 많은 군중들 가운데서도 자기 엄마의 목소리를 알아들어요. 이 아이한테 누가 엄마 음성 알아 듣는 법을 가르쳤나요? 아니에요. 엄마가 나았기 때문에 아는 거예요. 여기서 듣는다는 것은 식별한다는 뜻입니다. 그냥 소리만 듣는 것이 아니라 의미를 알아 듣는 거예요. 영어를 모를 때는 미국 사람이 말하는 소리는 듣는데 의미를 못 알아 듣죠. 하나님의 사람이 그렇습니다. 하나님의 사람은 하나님의 말씀하시는 소리뿐 아니라 내용을 다 알아듣습니다. 수많은 사람들 속에서도 하나님의 음성을 정확하게 식별하죠. 나는 그들을 알며 그냥 아는 게 아니라 인격적인 관계가 있다는 뜻이죠. 우리를 구원하신 주님은 우리 한 사람 한 사람을 알고 계시고 인격적인 관계를 맺고 계십니다. 우리와 좀더 친하고 싶어 하십니다. 그래서 우리가 마음을 열고 주님께 다가가는 것을 아버지께 다가오는 아이를 즐거워하는 아비처럼 주님은 좋아하시는 거예요. 네, 나는 그들을 알고 그들은 나를 따르느니라. 하나님의 음성을 듣는 사람의 특징은 순종이 몸에 배었다는 거예요. 우리가 아이한테 너내말좀 들어라고 할때 단순히 소리를 들으라는 말이 아니잖아요. 내 말대로 좀 행하라는 뜻이죠. 하나님의 음성을 제대로 들었다면 우리는 하나님의 말씀대로 삽니다. 같은 맥락에서 그래서 순종하는 사람에게는 하나님의 음성이 계속 내려와요. 그런데 불순종의 영이 가득한 사람은 음성 듣고 싶다고 난리를 쳐도 음성이 들리지 않겠죠. 우리는 힘이 두려워 주인을 순종하는 노예가 아닙니다. 아버지를 사랑하기 때문에 아버지를 순종하는 하나님의 자녀죠. 그게 그한 주님의 양의 특징이에요. 내 음성을 듣고 그들은 나를 따른다고 할때 이게 다 현재 진행형 동사예요. 하나님의 양은 계속해서 주님의 음성을 듣고 있어요. 그리고 계속해서 주님을 따라갑니다. 믿음 생활이 24시간 현재 진행형 아니겠습니까? 예수님이 계속 말씀하십니다. 28절 29절 읽습니다. 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이요 또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라 그들을 주신 내 아버지는 만물보다 크심에 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수 없느니라 첫째 주님께서는 영생을 우리에게 주신다고 하셨습니다. 영생을 영생을 주시는 것은 영생이 하나님께 있기 때문이죠. 부원은 내가 노력해서 얻는 게 아니라 하나님이 선물로 주셔서 받는 것입니다. 영생을 받으면. 그 특징은 이제 지옥으로부터 자유합니다. 영혼이 멸망하지 아니할 것이요또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라 죽어서만 천국 가는 게 아니라 살아서도 지옥의 권세가 그 멸망의 권세가 우리를 건드리지 못한다는 뜻이오. 하나님은 한번 구원하신 성도들을 끝까지 책임지십니다. 결코 중간에서 아 아니 내가 잘못 생각했다. 사람 잘못 봤으니까 너의 구원은 취소. 이런 게 아니라는 거예요. 우리가 받은 구원은 완전하고 결코 잃어버리지 않습니다. 가끔씩 시험들 때 구원의 기쁨을 잃어버릴 수 있겠죠. 그러나 구원 자체를 결코 잃어버리지 않고 주님께서 멸망의 권세가 우리를 건드리지 못하게 끝까지 안고 가세요. 저희를 주신 내 아버지는 만물보다 크심에 이 만물 중에 세상 권세 잡은 사탄마귀도 포함되어 있죠. 그 어떤 어둠의 세력도 하나님보다 크신 존재는 없습니다. 그래서 하나님 안에 있으면 안전합니다. 그래서 담대한 거예요. 내 양은 내 음성을 들으며 나는 그들을 알고 그들은 나를 따르느니라 라고 말씀하신 주님께서 오늘 또 30절에 자신을 적대하는 무리들에게 결정타를 터뜨리십니다. 나와 아버지는 하나입니다. 하나님의 이름을 언급만 잘못해도 신성모독죄로 죽이는 율법주의자들이 가득한 그런 시대였는데 예수님께서 너무나 자연스럽게 나와 아버지는 하나라고 하셨어그 당시 율법을 조금이라도 아는 사람이라면 죽고 싶지 않는 한 그런 말을 입밖에 낼 수가 없었어요. 그래서 이제 다음 본문에 나오지만 예수님을 유대인들이 돌로 치려고 하지 않습니까? 그러나 예수님만 상관하지 않으셨어요. 진리니까. 진리를 어떻게 받는가에 따라서 사람들의 영적 운명이 갈리기 때문입니다. 우리가 그저께 본문부터 시작해서 3일에 걸쳐서 예수님께서 계속해서 양과 목자의 비율을 유대인들에게 말씀하시는 것을 들었습니다. 굉장히 어렵고 까다로운 교리를 예수님은 너무나 쉽고 단순한 양과 목자의 비유로 말씀하셨습니다. 원래 진리가 어렵지 않아요. 단순한 것인데 영혼이 깨끗한 사람은 진리를 단순하게 말하고 깨끗하게 알아듣는데 죄로 물들여진 인간은 이걸 자꾸 비비 꼬아가지고 의심하고 불만을 제기하고 하니까 어렵고 복잡하게 만듭니다. 진리를 그렇게 어렵고 복잡하게 다루는 것은 진리신 이 아버지와 관계가 틀어졌기 때문이에요. 그 아버지와의 관계가 깨져 있기 때문에 항상 의심하고 불만이 많아서 영이 깨끗하지 않아서못 알아듣습니다. 그런데 구원받고 거듭나서 하나님의 자녀가 되면 심플해져요. 아, 주님이 나의 목자이시고 나는 주의 어린 양이구나. 나는 항상 주의 음성을 들으면서 사는 것이구나. 그리고 그렇게 살때 주님이 나를 보호해 주시는구나. 뭐 이게 어렵습니까? 이 심플한 진리가 정확하게 각인됩니다. 목자이신 주님과 날마다 동행하며 살아가는 인생이 저와 여러분의 인생인 줄 믿습니다 그래서 가끔씩 흔들리기는 하지만 쓰러지진 않아요 방황과 갈등이 없습니다 우리 모두 그렇게 심플하고 분명한 목자이신 우리 예수님을 따라가는 그런 인생을 살게 되기를 추원합니다 기도하겠습니다 주님 은혜를 감사합니다 우리의 목자이신 예수님을 사랑합니다. 그 목자이신 예수님의 음성을 듣고 흔들리지 않고 살아가는 우리의 인생 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다.